0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн».
1: Радіо «Сковорода» на зв'язку. З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн». Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
1: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає новий подкаст на Радіо Сковорода, який називається «Бізнес і попкорн». В цьому подкасті фонд «Промприлад», Державний департамент США та Радіо Сковорода будуть проводити... Реаліті-радіошоу з молодими підприємцями з Херсона, які переїхали спочатком повномасштабного вторгнення, незважаючи на обставини започаткували свій власний бізнес, його розвивають, мають, звичайно, свої проблеми, свої виклики, свої перемоги. І ми будемо говорити разом з нашими менторами, запрошеними спікерами з індустрії, щоби давати їм певну навігацію, як в цьому всьому рухатись, як в цьому всьому плевти і досягти хороших, класних вершин. Сьогодні з нами і протягом десяти наших подкастів нашими героями будуть Поліна Дученко та Костя Дученко, молоді підприємці, співзасновники кав'ярень «Простір» та крамниці українських продуктів «Спільне». Як вони самі про себе кажуть, одною чудовою, як на мене цитатою, «Простір» – це ми, Костя і Поліна з Херсона. Ми відкриваємо спільне, щоб об'єднати українське в одному просторі. Щоб зберегти, продовжити і показати, що українське особливе і потужне. Будемо чесні з вами. Ми переписували цей текст десятки разів, а зараз усі слова недоречні. Але ми хочемо відкрити наші двері сьогодні з усіма нашими недопрацюваннями, щоб просто об'єднятися і підтримати один одного. Саме тому Радіо Сковорода, Фонд про прилад та Державний департамент США вирішили обійняти Поліну і Костю, і допомогти їм стати ще успішнішими, ще кращими і показати всю цю незламність.
2: Так, це було дійсно так, але трошки в іншій інтонації. Це було так. Привіт, ми, Костя і Поліна. Тому що це якраз був день відкриття, це, мабуть, третій день після підриву Каховської ГЕС, і це була наша спільна трагедія для всієї України і для всього світу. І ми вже мали запускатися реально, і ми розуміли, що вже треба. Але, як і зараз, як і сьогодні, здається все недоречним. У мене ця тема постійно в голові, а особливо було... Була в той день, коли я розуміла, ну, яка кремниця, яка радість, які там коментарі, вау, які ви молодці, ребята, коли така трагедія, але ми мали… Вже запускатись, тому що ми підприємці, ми розуміємо, що у нас вже півмісяця оренди, і вже багато продуктів стоїть, які мають срок придатності, тому так ми запустили, і от написали цей текст, я дійсно його переписувала разів 10, можливо навіть 15, і все було в такому тоні, так дійсно. Привіт, ми Костя і Поліна.
0: Ну, дивись, важливо точно, що ви відкрились, і якраз би хотів поговорити про цей момент, де ви зараз є, з чим ви зараз є. Друзі, якщо ви хочете візуалізувати, то уявіть собі прекрасний сонячний Івано-Франківськ, уявіть собі вулицю Гетьмана Мазефа, 6. і ми перебуваємо якраз в Крамниці спільно, і записуємо цей подкаст сьогодні для вас. Розкажи мені, що зараз у вас з Костою є, тобто де ви є, що ми маємо, з чим ми працюємо.
2: У нас є кремниця «Спільне», в якій ми зараз, і у нас також є кав'ярня про кофі» в Івано-Франківську в двох локаціях, і також в Херсоні. Ми продовжуємо працювати, ми працювали в Херсоні під час окупації, і після звільнення у нас був час, коли ми закривалися, бо не було кому працювати, але м, навіть коли от нещодавно, тиждень тому, мабуть, ем, був приліт біля нашої кав'ярні, і він... Дякуючи, не знаю, кому дякувати, але він був вночі, не було нашого працівника на роботі, вибуло наші вікна, двері, але ми все забили, все в фанерах, вікон вже немає великих панорамних, але ми продовжуємо працювати. І от наразі у нас є спільне, у нас є простір в Івано-Франківську і є простір в Харсоні.
0: Які найбільші виклики в тебе є, у вас є, з трьома кав'ярнями і однією крамничкою спільне?
2: Виклики, не буде нічого такого непередбачуваного. Просто робити те, що ми любимо, продовжувати це робити, не дивлячись ні на що. О, і все робити так, щоб Україна була потужною державою. Вона була, є і буде ще краще, і ми намагаємось зробити її хоч трошечки краще.
1: Подкаст «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
0: Чому саме цей тип бізнесу? Кавовий і чому крамничка?
2: Ой, ну це довга історія. Мені здається, потрібно десь години чотири на цю всю історію, але все почалось з того, ну я хочу представитись, наприклад, з того, що я взагалі не бізнесвумен, я культуролог, а Костя – моряк. Але в році 14-му, мабуть, або 13-му, він полюбив каву. Це теж дуже цікава історія. Він пішов працювати в кав'ярню, хоча його тато казав, іди там на мийку працюй. Зараз Костя шуткує, каже, якби я пішов на мийку, у мене не на мийку, а на м- м- заправку. У мене вже зараз була б своя заправка. <рес> І тут, до речі, Ось... дам
0: буквально на секунду для наших слухачів, що Костя потрапив у Forbes 30, 30 under 30 так. та е, топових молодих підприємців. Так що... <рес> Є таке. Є Я таке.
2: питаю у нього, де гроші. <рес>
0: Є визнання, це, це, це ну, теж так, добре. Ну так, так, ж.
2: Але ми також це не відчуваємо, тому що саме коли прийшов печатний випуск, це якраз в той день, коли стався обстріл Херсона, і наша кав'ярня постраждала, і ми з командою були в шоці, в ступорі, і тут ввечері приходить... Нова пошта, типу, давай посилка. Я така відкриваю. Форбс, така окей, що навіщо? Типу, ну ми не були підписані на Форбс, типу, печатний варіант. Вони відкриваю були на вас. і бачу Костю: така: ну, окей. Типу, ми зараз не відчуваємо цього, і будемо, мабуть, відчувати вже після нашої перемоги.
0: Ну, це, це, це нормально, напевно. Так, краще, ліпше вже не буде, як то кажуть. Але розкажи мені, значить, моряк угу. і культуролог, які потрапляють так. в Форбс ну, 30 так. до 30, відкривають кав'ярні в угу. двох містах, ведуть кав'ярню під час окупації, продовжують після визволення, працюють в цілком новому місті. Скільки ви от, до цього моменту взагалі часто бували Івано-Франківську? Розуміли це місто, розуміли ринок, скажімо так.
2: Рази два-три були. Рази два-три. Так.
0: Не було важко, напевно, не те, щоб важко відкрити, а важко зрозуміти, що саме цим людям тут потрібно.
2: А ми, якщо чесно, про це не думали. Ми просто їхали, це був другий день повномасштабного вторгнення, і ми виїжджали з Херсона, ми спочатку жили в Кривому Розі десь два тижні, і потім приїхали в Івано-Франківськ, і перший тиждень ми шукали просто роботу для себе. Ми залишили кав'ярню, зрозуміло, що в Херсоні вона закрилась, і ми просто шукали роботу. Але роботи не було, тому що в Івано-Франківську на той час тільки все закривалося, всі виїжджали, і єдине, що купувалося, тоді бізнес чемоданів і спортивних костюмів дуже класно заробив, я думаю. А так... Просто не було чим зайнятись, і ми просто були в ступорі. З нами були наші весільні гроші, які ми відклали на подорож, нашу весільну, і якраз на ці гроші ми відкрили простір в Івано-Франківську. Костя не з тих людей, який буде сидіти на місці, і ми зрозуміли, що роботи немає. Ми не можемо просто на ці гроші. Наскільки ми будемо сидіти, типу, два-три тижні. Це не наш варіант. Uh, і ми виходили на роботу прямо кожного ранку і шукали місце для кав'ярні. Ми зрозуміли, що ми, мабуть, будемо робити те, чим ми займались останні роки, те, що любимо. Костя дійсно любить каву, я також. І саме завдяки каві ми познайомились, бо він тоді працював в Бариста в кав'ярні. А я приходила пити каву просто, а потім до нього. Ось. І ми зрозуміли, що треба пробувати. Ми не знали, чи будуть взагалі люди. І ми стояли от біля цього місця, там, де ти сьогодні також був, простір кофі. В цьому куточку, в цьому ЖК не було ще зовсім людей. І це був березень місяць, перший місяць війни повний, повномасштабної. І люди проходили, і Костя в прямому сенсі підходив до них і питав – Якщо ми тут відкриємо кав'ярню, ви будете до нас приходити? Я стояла на нього, ось так: типу, я його не знаю. Але смішно те, що і радую, що люди, яких він тоді зустрічав і питав, вони через 20 днів. Ми відкрили за 20 днів, ми робили самі ремонт, і це також дуже така гарна, романтична історія. Типу, якщо зі сторони її слухати, приходили люди ці, через 20 днів і казали: Ви пам'ятаєте, що ви нас там зустрічали, питали? Ось ми прийшли. Так приходили і водії таксі, які нас з епіцентру швабрами везли з фарбою з якоюсь плиткою, і приїжджали до нас. Франківськ нас гарно зустрів. І дійсно тут дуже добрі люди, які нас підтримали в перші місяці, з перших днів. І завдяки ним, і завдяки всім людям, ми, от там костя, номінований. І ми зараз відкрили вже другий проєкт спільне. все завдяки людям.
0: Слухай, мені насправді сподобалося в історії з вибором локації те, що ви пішли до людей, пішли в ринок, запитали, чи ви б брали, тут ви б брали цю каву, чи вам тут комфортно. І насправді, коли ви під'їжджатимете, підходитиме до простору чи до спільного, ви побачите наскільки тут активний… Так. Не знаю, не перевулок, скільки активна вулиця, ми ще тут недалеко біля міського озера, тобто загалом тут дуже правильний трафік і дуже гарна тінь, щоб в сонячні дні класно відпочивати.
2: Але ми всього цього не знали, тому що всі люди, з ким ми спілкувалися, підприємцями в тому числі, казали, що «липки», так називається цей ЖК, ви серйозно, там взагалі глухий кут, там нікого не буде, не відкривайтесь там. Але, ну, ми якісь скажені з Костю, ми все-таки повірили в це місце, і ми реально відчуваємо місця. То що в нас є, це не з підприємницького такого, це просто відчувати твоє, не твоє місце. І ми відчули його, тут не було нічого. От якщо ви їхали сюди, ви вже бачили такі мережеві кав'ярні, кондитерські ресторани. До цього... Коли ми прийшли сюди, нікого тут не було. Тільки був на Куті один продуктовий магазин і все. Вже потім почались відкриватися кав'ярні і так, вже там через кожен крок вже кав'ярня, кондитерська магазин і так далі.
1: Бізнес і попкорн. На радіо сковорода
0: ну от цей ефект живої вулиці, знаєш, такі точки притягання людей з, з різних місць. і, ну, хто б у Івано-Франківську, то мені було умовно десь там трошки, скажем так, якби і, і ніби до центру і близько, але ніби таке місце, що ти не підеш на каву сюди. Uh-huh. Але насправді людей тут просто неймовірна тьма. розкажи мені, будь ласка, ваші перші дні, перші тижні нового бізнесу, кав'ярні в Івано-Франківську. Які були думки, які були відчуття, які були переживання? і перші маленькі перемоги?
2: Це найскладніший період, мабуть, один із. Тому що ми працювали тоді вдвох – з Костєю. Костя варив каву, я стояла за касою, і всі, хто до нас приходив, це були, ми називаємо їх так лагідно, які себе новимістяни. Не переселенці, а новимістяни. І це були люди з Ірпіня, з Бучі, з Херсона, з Миколаєва, з Харкова, Запоріжжя – і у кожного була своя історія, і вони якби бачили в нас підтримку, і ми цю підтримку намагалися здавати. От я зараз говорю, мене прям морашки з'їдають, тому що я реально згадую той період, що вони відчували в нас якусь силу. Типу, от вони змогли, вони сильні. Ми підемо до них, і просто ми сиділи. І люди приходили не за кавою, а більше приходили до людей. І так і продовжується у нас. У нас кава смачна, але люди йдуть до людей. У нас дуже класна команда, який я дуже вдячна. Ось, і так, люди приходили поділитися своєю історією, отримати підтримку, і підтримували нас, а ми таким чином підтримували їх. Ось. А перша... Така маленька перемога була тоді, коли приїхали, приїхала машина з номерами АТ місцеві. Uh-huh. І Костя, я не знаю, де я тоді була, тому що я ще й там робила, типу, десертики, ну як, вафельний тортик, коротше. Що uh-huh. у нас було, це вафельний тортик. Незмінна класика. І я, мабуть, побігла щось додому доробити, і він мені пише, «Поліна, до нас тільки що зайшли, ребята, з Франківська». І ну, це зараз так смішно, так? а тоді для нас це прям була перемога, що про нас дізнався хтось з місцевих і проміняли свою кав'ярню, а тут достатньо багато кав'ярень хорошого рівня. І обсмажка є франківська, і все супер тут з цим ринком. І я така, вау, оце круто.
0: Це, це точно маленька перемога. Розкажи ще трошки детальніше про от як ви працювали в новому. Ну, тобто, якщо ви в Херсоні, в кавовому бізнесі, скажімо так, вже розуміли, де вам брати зерна, обсмажку, побудова процесів, як ви це намагалися, я не знаю, повторити, чи взагалі це було щось нове, щоб зробити та сама Івана франківську Тобто ти сказали, що ремонт самі робили, місце знайшли, в людей самі опитали, тобто все своїми руками, все своїм часом, здоров'ям, переживаннями і так далі. І ви зробили кав'ярню, ви обоє в вніжиш і працювали, за нею доглядали, тобто як ви налаштовували у ті всі інші суміжні процеси, які необхідні, дистри Арбуція, бухгалтерія, всі ці такі душнильні речі, але які <гум> потрібні.
2: Якими ми займаємося ми. <гум> <гум> ми все робили так, як і в Херсоні. Ми не думали нічого нового, якщо чесно. Наша задача була також створити і для херсонців місце, куди вони зможуть прийти і відчувати себе як вдома. Ми фарбували стіни навіть в той же відтінок сірого, як і в Херсоні. Ми купили квітку таку ж саму фікус, як в Херсоні. Ми готуємо на тій самій каві, хоча нам багато місцевих обсмажок пропонували свою каву, і це було б можливо б, там, зручніше. Але ні, ми продовжили варити каву на своїй каві. У нас свій бренд «Херсонська кава», про це можу вже пізніше розповісти. Ось, і ми реально робили все уже реально по якийсь доріжці, яка нам знайома. Ну, це більше завдяки Кості, тому що я в Херсоні трошки грала в театрі, ще продовжувала, і там була керуючою в магазині одягу, а в кав'ярню я приходила і більш налаштовувала естетичний процес, типу, або там пропрацювання якісь, Типу, моя... мій день починався так, що я приходила, там я ввела інстаграм також з нашим партнером, бо нас в Херсоні четверо, і тут нас також четверо саме в простір кофі, але фізично зараз наші партнери у Франції вже третій рік, ось, і ми там з Анію пам'ятаю, приходили, і такі прям от як уявляють люди е- бізнесменів, отак ми себе і вели саме з Анією. Ваня з Костєю там щось, бухгалтерія там таблички, щось там шукають нових постачальників, у них якась запара, а ми з Анію так взяли каву, сфотографували, так, на дальні, на портретку, виклали це все в Інстаграм, типу, ну все, попрацювали, пішли. А в франківську я це вже зрозуміла, що таке працювати в кав'ярні, і скільки часу треба в неї вкладати, і 24 на 7, до речі. І тут вже все по-іншому для мене, але та сама дорога, як і в Херсоні для простора.
0: Я перш ніж запитати про бренд херсонської кави, як людина з Львова, мені це так ж цікаво стало. Mm-hmm. Розкажи мені про от речі, які зараз і тобі, і Кості хотілося б покращити. От що ти відчуваєш, що ви відчуваєте, у вас щось іде, воно йде окей, але воно могло би їхати краще.
2: Mm-hmm. Ми хочемо покращити все, якщо чесно. Тому що у нас є така проблемка, про яку ми постійно з Кості говоримо, у нас... Майже все зав'язано на нас. Типу, коли ми є, все окей. У нас дуже крута команда. Я не побоюсь цього повторювати 10 разів. Можете вирізати. Ми не точно. А, ось. Але, дійсно, у нас крутий адмін вже з'явився тут. І в Херсоні так само. Але як тільки ми кудись їдемо на два дні, щось іде не так. І багато чого дійсно зав'язано на нас.
1: Бізнес і попкорн – подкаст промприладу про підприємництво.
0: Щоб трошки підсумувати для аудиторії такі от ключові точки навіть на наступні епізоди, тобто є оцей мікропроцесинг в менеджменті. Так. Та? Тобто коли ви в деталях, воно так. все їде, але трошки вище так. на рівні, воно, воно починає рухатись трошки не туди. Окей, це, 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 це насправді популярна mm-hmm. така штука, але це можна поправляти. Думаю, це буде окей, наші спікери-ментори нам допоможуть. Що ще?
2: Навіть не знаю. Так багато, здається, проблем таких хаотичних, але коли от питаєш, ти такий, що? (сміст) Навіть не знаю. Це розширення команди також хотілося б. Якщо в просторі ще більш-менш, якщо ми ближче до спільного, то тут нас двоє, і у нас є одна помічниця, яка нещодавно до нас приєдналася, Даша з Харкова, і нас тут… Ну, два з половиною, так. І от хочеться розширити команду, але коли це зробити, ми ще не знаємо. Типу, і як вийти на рівень того, що ми вже готові типу, надати ем, робочий, робоче місце ще одній людині, чи то маркетолог, чи то навіть продавець-консультант. Ну, я думаю, про це ми будемо також говорити в наступних епізодах, так?
0: Я сподіваюся, це важливо. Тобто ми, по суті, говоримо про це фінансове планування, вміння проєктувати бюджети, доходи, так. витрати, і розуміти точки розширення, точки масштабування і так далі. Окей, якщо от говорити про якусь таку третю річ, Знаєш, топ-3 насправді от такі основні проблеми, які точно є. Ми поговорили про мікроменеджмент, загалом про менеджмент, делегування, все, все туди, про фінансове планування. От що третє? Я можу хіба натікнути, але я бачу... Окей, а
2: можна я скажу, а ти потім натікнеш да, і, чего, ми да. четвертий знайдемо. Третій, особисто для спільного, хочеться... Хочеться посилити бренд спільного, якщо з простором. Все зрозуміло, і я зараз можу багато прикладів таких розповісти, надати, але спільний ще не такий впізнаваємий, нам тільки третій місяць. І я розумію, що якщо б у мене було трошки більше часу і також у Кості, ми розуміємо, що треба робити. От про тайм-менеджмент також треба буде поговорити якось.
0: От я якраз думав про, про бренд-стратегію, тому що ти так. казала, що от в Херсоні, як ви починали, ви от спільно з партнеркою також так. це, це все робили по Інстаграму, а зараз коли 24 на 7, хто цим займається? Я. Тобто вже виходить 26 на 7. Ну 27.
2: тому мені не вистачає часу на навчання і вдосконалення себе також. І от зараз навіть ти говориш, і я розумію, що... Як я тобі дякую, що ти підсумовуєш те, що я говорю, тому що я взагалі нуль в термінології якийсь. Я просто говорю своїми словами, і, мабуть, я буду дуже корисна і цікава тим, хто дійсно такий, як я, типу культуролог, або моряк, або, я не знаю, там в ІТ-сфері, який ніколи не був в цій сфері. От я взагалі супер для цих слухачів буду, я думаю.
0: Важливий, напевно, момент, який ми на початку ще сказали, коли для всіх, хто хоче займ... має знаєш, у ту думку з нею, там, спить, ночує, днює, але не робить цей крок, так? Коли ви в ситуації, угу. і у вас ця ситуація була, ви просто є, ви розумієте, роботи немає, угу. заощадження закінчується, ви або робите, або все. Ну, тобто, це от патова така, не то, що патова, це критична ситуація. вам треба, знаєш, робити той крок вперед, і тоді воно а, все робиться. Але, як то кажуть, якось треба ще дойти до цього моменту без якогось копняка від долі, а, так, щоб так, так. Не, не, не побоятись це зробити. Але я думаю про гроші і що це все коштує, ми поговоримо mm-hmm. пізніше. Mm-hmm. Я зараз точно хочу вернутися до двох моментів. Перша – бренд Херсонської кави. Так. Що це таке?
2: <реш> бренд Херсонської кави – створив Костя. І коли він мені розповів цю історію, я покрутила пальцем, подивилась на нього і така: "Ти серйозно?" Але потім зрозуміла, наскільки це круто. Для чого це взагалі потрібно було? І для того, щоб привернути увагу до Херсона, тому що Костя з командою Херсоні Херсон Он розвивав херсонський бренд також і розвивав, намагався туризм також, тому що, ну, що ви знаєте про Херсон? Те, що там є море, а в Херсоні моря немає, це в Херсонській області. І багато хто навіть приїжджав до Херсона і пошукав, типу, де в нас море. Це серйозно.
0: Ти знаєш, я от тут додам, це дуже права. тому що Херсон, коли з'явився скаяп, коли він з'явився, було, наприклад, зручно з Львова, буквально одна година часу ти в Херсоні, і далі ти можеш їхати на ці Рожеві озера, Олешківські піски, і, ну, типу, весь цей про Чорноморський район. Але от сам Херсон, це була... Така перевалочна база, так. я не знаю, як це називається. Де ви назвали? були в
2: Херсоні? На вокзалі. на вокзалі. У нас одна та ж сама проблема з івано франківським тому що в Івано-Франківськ також всі їдуть, куди? Вгори. Так. І всі також де були? Ну, на вокзалі, а там далі, там маршруточка, їдемо там Яремче або далі, ось. І тому Костя захотів створити херсонську каву, такий бренд кавовий, для того, щоб привернути також увагу до Херсона, до кави також і до нашої кав'ярні. І ось там є дуже крута легенда. Якщо хочете, це буде хвилин 10, я буду розповідати. Але я думаю, що якщо коротко, то коли ще не було кавунів в Україні, взагалі не тільки в Херсоні, моряки догружали до кави кавуни, які знайшли, і це була ще тоді невідома ягода, і стався шторм. І потім якось так все сталося, що в кавунах з'явилися кавові зерно. Ви що не вірите? В кавуна? Зільвова. Що у вас там також викопують каву? Чи як?
0: Та-та з підземель.
1: Подкаст реаліті шоу Бізнес і попкорн.
0: Слухай, і ви, от, я так розумію, Костя, от сам ту, ту ідею всю про цього бренду, який насправді напряму асоціюється з Херсоном, але якось ось, ось цієї смішно, з емоції так, показує так, це так. місто, ви її створили. Наскільки вдалося його, на твою думку, розкрутити?
2: До повномасштабного вторгнення ми розкручували. У нас був сайт, у нас замовляли каву, але не в таких кількостях. Угу. І, на жаль, за таких подій... Херсонська кава стала відомішою, херсонську каву ми відправляємо хлопцям. Херсонську каву купують кожного дня, тому що вона ще й до того ж дуже смачна, і вона підходить і для приготування в кав'ярнях, і для приготування вдома. Це 100% арабіка, дійсно, дуже смачна кава, на якій ми готуємо в простір кофі каву. І в Херсоні, і тут в Івано-Франківську. Її можна купити додому, в офіс, куди завгодно. Ось. І вже під час повномасштабного вторгнення дійсно продажі зросли, тому що Херсон – це бренд, і Херсонська кава також стала таким потужним брендом.
0: Це, знаєш, це ніби... І сумно, так. але й цікаво, як все розкручується на 180, при певних таких угу. об'єктивній об'єктивні реальності, яка просто на це все впливає.
2: Але, на жаль, ми не бізнесмени з Костєю. Я так зрозуміла, коли у нас там були деякі відомі особистості в кав'ярні, і коли було звільнення Херсона Правого берега, ми не запускали ніяку рекламу. Ми реально якось все робимо більше по відчуттю і по любові. І коли вже там через пару тижнів, я кажу костям. У нас там був одна людина, ти ж знаєш, і прям знімав свою історію з Херсонську каву і говорив про неї. А у нього стільки підписників. От якби просто люди переходили, і у нас переглядів було дуже багато в Інстаграмі, я бачила, просто зросли десь в разів п'ять історій. Я розумію, якби я просто закинула туди фотку Херсонської кави, посилання, будь ласка, замовляйте, я думаю, що продажів було просто... Дуже багато, а ми не вміємо так. Ну, можливо, тому що ми дійсно робимо це більш по-любові, а можливо, просто у нас не вистачає часу і не вистачає от тієї команди, так, яка сказала би, так, треба це зробити, бо реально зараз треба. А ми так робимо вдвох якось просто такі, а, ну так, ну можна було, але…
0: Але. Важко стежити за всім. От справді команда, от яка може в ці ситуативні моменти ловити, ситуативно на них відреагувати, uh-huh. ситуативно зробити пост. Знаєте, це як там в Твіттері бренди «Укрпошта», «Новопошта», АТБ знову ж таки з Херсоном. Типу, ми вже uh-huh. в дорозі, ми вже доїжджаємо, там кавони скоро будуть в продажу. Uh-huh. І, і це все. І за цим треба справді стежити, слідкувати. ну, коли у вас 24 на 7 плюс uh-huh. по, по графіку, то... Знову ж таки, про тайм-менеджмент. Mm-hmm. Четверта річ, mm-hmm. яку ми згадали, що часу бракує на все. А от якраз поговорити про час для себе. Ти згадала, що е, важко навіть зараз знайти якусь хвилинку-годинку, повчитись, та, okay. от вирости для себе. Е, куди саме ти дивишся? Тобто які це, це напрямки? Це щось більше для душі, для тіла, для серця, для бізнесу? Тобто, чи це все одразу?
2: Це більше для серця, для тіла, тому що ну потрібно не забувати про себе, що я постійно роблю, і коли у мене вихідні, наприклад, я як ви думаєте, що я роблю? Не здогадайтесь, бо я ще проводжу квіткові маркети благодійні. Я обожнюю квіти, і я в цьому не профі, знову ж таки, я просто люблю квіти. Я їх купую у бабусь, тому що бабусі і дідусі – це взагалі моя слабкість. Я їх купую у них, і потім стою біля простір кофі, і продаю по ціні там X4, і всі кошти на збори. Ось. Тому м, мені б хотілося б більше часу для себе, дійсно, і для того, щоб вдосконалити якісь навички в сфері бізнесу, тому що, знову ж таки, я нічого не знаю. І ми сьогодні говорили з тобою про таблички, щось посміялися, така, ага. Табличка, понятна, Ексель,
0: Яка табличка? Слухай, ніхто не відміняв ручку зошит. Це дуже древні, ще є гептяни, на папірусах теж записували. Тому це нормально. У Мене якась така думка закралась в момент, коли ми говорили про цю відсутність часу. І коли ми говорили про, що ми от робимо... От ми, напевно, не бізнесмени з костю, ми робимо все по-любові, по-серцю. І я от собі зараз думаю, а не важко буде делегувати? Оце, що любиш, і це, Ось, що по серцю довіритись важко,
2: Дійсно, тому що от за четвертий рік пішов бренду «Простір кофі», і ми до сих пір жодного разу, наприклад, до SMM-менеджера не звернулися. Тому що, дійсно, дуже важко. Типу, мені здається, інколи, що краще, ніж я, ніхто цього не зробить. А потім я дивлюсь, що я вже там в спільне не публікувала нічого п'ять днів. Така, ну, альо, Поліна, ну, серйозно, добрий, добрий день, добрий, день, добрий вечір, <с? <с?> можливо б людинка там класно б зробила вже в три публікації, ти б продала б цю там муку, так, або Карамель, або херсонську каву, там вже в 100 кг продала б, тому що людина б зробила публікацію, а ти що робиш? Ну, ось так, складно дійсно, і це така психологічна штука, і з якою треба боротися.
0: Давай її розберемо, от що би,
2: Ой-о. хто
0: б? Би була ця людина, був цей чоловік, була ця дівчина, якій би ви могли делегувати якесь адміністрування. Я забігаю зараз дуже наперед. Ми ще маємо 9 епізодів попереду, де ми ці моменти обов'язково okay. по менеджменту ми проговоримо, та? але от, щоб ми могли порівняти, як ти відповіла зараз, наприклад, і в нашому е- підсумковому епізоді сезону, е- як все поміняється. От хто б та людина, яка б, на твою думку, могла з довірою від вас взяти на себе таке адміністрування? ці моменти з табличками, з СММ-ом, проконтролювати це все.
2: Угу. Зараз будемо, ніби, таргет налаштовувати, так? Як ця людина виглядає? Що вона любить?
0: Це демографічні персони, будемо сказати, персони.
2: Окей. Це людина, яка любить Україну, яка любить все українське, яка обожнює українські бренди, яка цікавиться ними, цікавиться історіями, яка так само, як і я в Інстаграмі зберігає, прям собі все в папочку вичити, знайомиться з цими людьми, яка відповідальна, ну це все зрозуміло, так, все, що пишуть там, відповідальна, комунікабельна і таке інше.
0: Але от для себе, це знаєш, це такі речі, які от якраз всі пишуть, а от mm-hmm. що для тебе? От якщо от подумати, от для, для вас, Косте, хто ця людина? От вона така, як ви, має бути? Чи вона має бути...
2: Організованішою.
0: Кості.
2: Точно організованішою, ніж я. Тому що з Костю все ок, мені такі копнічки потрібно давати, тому що я дуже творча і така там побігла туди, побігла туди. Ось, ця людина, ну от реально ключове для мене, щоб вона любила все українське. Тому що якщо людина, ну одразу там скаже мені, що ну, от я не люблю там українські бренди одягу, я там Зару, наприклад, люблю, то я скажу, типу... Ну, вибач, але ні-ні, ет але мадім, давай будеш круче. любити.
0: Так. От Дім крутіше, 100%. Так.
1: Бізнес і попкорн. Весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Продовжуючи тему е, Івано-Франківська і аудиторії, з якої ви працюєте, от коли ми говорили про початок становлення про сіркофій, ти сказала, що от до нас приходило багато людей, які також змушені були переїхати, так? Тобто mm-hmm. люди з Ірпіня, люди з Харкова, які працюють, зокрема, з вами, так? І я так собі подумав, що от таке ядро аудиторії на той момент у вас було от частинка Херсона не в Херсоні і місце зібрання людей, е, з якими доля зіграла, скажімо так, е, в погану гру. Але далі, от ви сказали, класний момент, що от коли перша автівка з місцевими автомобільними номерами під'їхала і щось вас купили, для вас це було дуже вау. Чи відчуваєш те, що у вас от змінився цей, я не знаю, це ядро аудиторії, цей акцент на якусь конкретну аудиторію? Чи ви ще досі хочете, плануєте залишатися таким все ж таки місцем збору для всіх, хто зараз далеко відомо?
2: Я вже можу сказати, що ми змінилися, тому що, дякуючи всім причетним Збройним силам України, вже багато людей, ті, які до нас ходили перші місяці, вони вже повернулись додому. І для нас це кожен раз складно, тому що реально для нас кожна людина, ну прям своя людина. Ну, це зрозуміло кожному, що свої люди продовжують ходити, а ті, які з нами не на одній хвилі, вони там йдуть до іншої кав'ярні. І от дійсно кожен, хто приходить до нас, там 300 людей за день, ми майже кожного знаємо в обличчя, імена знаємо, тому що ми ще й підписуємо стаканчики, це також наша концепція, іменами або побажаннями. І для нас це складно, коли люди їдуть, але класно, що їм є куди повертатись, і ми за них дуже радіємо, і вже історія змінилася. Вже дуже багато місцевих до нас приїздять. І це десь сталося десь з четвертого місяця роботи. Нам вже рік, до речі ж, вже майже півтора. Тому дійсно дуже багато вже місцевих до нас приїздять. І як дізналися, мабуть, через те, що... Ми постійно щось робимо. Типу, от від квіткових маркетів до оновлень меню. І до нас приєдналася наша команда, яка була в Херсоні з нами також. І Даша, яка працювала з нами на кухні. І ми відновили сніданки, і до нас приїздять люди на сніданки. Так, ми працюємо з 8, То Я дивлюся, там у нас чатик є, там, де кухня-простір. Я дивлюся, у нас вже 8.01, а у нас там вже... 6-8 сніданків замовили за одну хвилину. Ну, буває таке. Бо, дійсно, ми стараємося, ми робимо все як для себе, дійсно. Бо, ну, всі ми трошки егоїсти. Ми робимо так, як... Не всі так роблять, до речі, але я думаю, так, як робимо, ми трошки правильніше і легше, тому що ти розумієш, що до тебе тоді повернуться люди, які дійсно з тобою на одній хвилі, і ти розумієш, що їм потрібно, бо питаєш себе, що мені потрібно. І дійсно ми робимо все як для себе, від сніданків до розміру порцій, тому деякі дуже великі.
0: Це чудово, як на Ось, має. і Це ми чудово.
2: розуміємо, що ось ми хочемо зараз, інколи сидимо з Костю, інколи вдвох навіть п'ємо каву, там раз в місяць у нас є день капучино, а так ми не п'ємо з молоком каву, і ми так, що б ми хотіли додати, от що нам не вистачає. О, лежаки, типу, класно було б, отак, не сісти тут на сонечко, а під ялинкою, там, яка у нас є, або там, ой, щось нам сонце в обличчя, треба... Парасольку ще одну поставити, ага. і це як на мене дуже правильно. І це плюс в тому, що ми тут на місці, але мінус того, що ми не можемо, наприклад, відкрити простір в Києві і поїхати в Івано-Франківськ. Ну він не буде таким, як, як тут.
0: Дивись, маємо маленьке уточнення. Якщо я правильно зараз зловив, ти мене, звичайно, поправ. От, ти кажеш, ми там стоїмо і думаємо, так, пересольку бракує. Mm-hmm. Тут, тут можна щось додати. От меню, порцію можна зробити більше. От ви відходите більше від вашого відчуття, як воно має бути. Чи ви берете від людей? От які, якщо, навіть от, знаєш, в відсотках порівняти, там, в кого яка кількість? І що впливає, куди рухається бізнес? От від людей зворотній зв'язок? Чи не знаю, рекомендації порадують, чи от так, як ви з Костю зараз відчуваєте, воно має йти?
2: Мені здається, тут реально 50 на 50, тому що, можливо, я подумаю і в наступному епізоді я проаналізую все це і скажу по-іншому, але наразі реально те, що ми думаємо, те, як ми відчуваємо, і те, що ми чуємо від людей. А у нас діалог з людьми реально налагоджений. І у нас дійсно, от як я писала публікацію першу в спільне, будемо з вами чесні», от ми реально обрали таку стратегію «Бути чесними». І у нас деякі проблеми існують, які треба донести до, не люблю це слово, клієнт, їсть до людини, яка до нас приходить. Так? І я розумію, що їм буде не ок це чути, але я реально так і пишу, будемо з вами чесними, нам не ок, там коли ви приходите з іншою кавою до нас за столики, наприклад. І люди, вони потім до мене підходили і казали – Полін, мені, якщо чесно, трошки соромно. Не тому, що ти нас ніби нас сварила, ти так класно прокомунікувала з нами, що я дійсно, дійсно зрозуміла, чому це не ок. Тому що людина, ну, коли не відкривала свою кав'ярню, і не знає, наскільки це прям сердечко ранить, вона не зрозуміє, вона, типу, ну що, я ж стаканчик взяла, у вас там десерт смачнюще візьму, або там сніданок. Ну, захотіла я там каву іншу взяти. А коли комунікуєш по-чесному, ти чуєш чесність і від інших – тому реально 50% від нас, а 50% чесності від людей. І фідбек ми отримуємо дуже хороший по якості в Інстаграмі. Ну, по якості не тому, що все з бабочками, з метеликами і все чудово, а інколи бувають якісь грішки і дійсно нам пишуть, і це дуже класно. Тому що тоді у людини не виникає потреби йти і говорити комусь про це, або писати... Вже можна, ж, по-моєму, можна в Гуглі писати, так, оцінки. Ось. Можна, а можна. він е, пише нам в Інстаграмі тоді, так як я відповідаю <свісно> перше, то я вже розумію, що робити далі з цією проблемою і вирішую її вже сама або з цією людиною або з командою.
0: Ну, персональний контакт 100% класно працює uh-huh. за аудиторією. Та? Тобто ти відчуваєш, що ти не один або одна з мільйона інших відгуків, а от саме на твоє питання хтось відреагував і відреагував рішенням. Але знову ж таки, це час.
2: Так, це, це, час. це час. І тому, коли ми говорили з Костю, я така, також десь в хмаринках літаю, кажу, ну, було б класно, щоб там простір був також і в інших містах. Я не хочу прив'язуватись до одного міста, там. а чому так класно? Ну, мати машину, якої у нас до сих пір немає, до речі. Де гроші? В Я
0: трьох закладах, в крамниці спільне, в неймовірній кількості продуктів, людей. Ну, знаєш, Івано-Франківське для велосипеду, мені здається.
2: Так, так, самокат у нас є, до речі. Ось, і якщо, ну класно там поїхати, там пожити, мати можливість таку, і фінансів стільки, щоб пожити там місяць в Києві, там з простором попрацювати. Потім повернутися в Франківську, потім в Херсон. І так Ось каже Полін. Давай, Де твої окуляри рожеві? Давай я протру. Про і дійсно, я цього не розуміла, а зараз вже розумію. І розумію навіть, коли тут Костя в спільному працює. І заходить, нещодавно розповідає мені, прям ображений сидів. Каже, заходить дівчина, відкриває двері і така, а що, Поліна сьогодні не працює? Таки, вона ні, вона сьогодні вихідна. А, ну то до побачення. І закриває двері. Я посміялася з цього, але це печально реально, тому що це також про команду розширення. Ти розумієш, що е, ти повинен знайти таку людину і дати їй також такий особистий бренд і таку опору, щоб вона... Була такою ж, типу, як я, і щоб могла так розмовляти, як я, і підтримувати розмову, і взагалі підтримувати, щоб людина приходила не тільки до Поліни або до Кості, а ще й там до Даші і, і інших. Ну Даша наша або
0: молодець приходили в спільне, так, або так. приходили в простір так. саме по це.
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у Фейсбуці та Інстаграмі.
0: Чесно скажу, в нас багато цікавого контенту буде надалі в наших наступних епізодах. Багато є крутих речей, які ви вже робите, які ви вже розумієте. Будемо сподіватися, що наші ментори, спікери, наша аудиторія теж це зацінять і підтримують лайком і вподобайкою, і купівлею кави, і неймовірно класної селони і карамелі, на яку я дивлюсь вже останні 40 хвилин. Я вже хочу її теж придбати. Друзі, підсумовуючи, що нас чекає надалі? Разом з Поліною і Костою ми пройдемо ще 9 епізодів. На усі наступні епізоди ми будемо запрошувати менторів, спікерів, які разом з нами будуть говорити про певні речі, які добре робити, давати поради, що можна покращити, давати поради в тих всіх питаннях, які ми зараз підняли, про менеджмент, про делегування, про персонал, про бренд-стратегію і про час, час для себе, для близьких. Та? і як воно все має грати між собою, як тим всім насправді жунгулювати? Про це ми будемо говорити надалі, тому залишайтеся з Радіо Сковрода, залишайтеся з е, попкорном і бізнесом, бізнесом і попкорном. Е, слухайте нас. Е, ми дуже сподіваємось насправді, що от е, в кінці цього подкасту в і Кості все буде точно добре. І ми сподіваємось, в них стане ще краще, в них з'явиться більше часу і для, не для одного насправді. Так, щоб день капучино був не раз в місяць, а щонайменше раз в тиждень.
2: Так, будь ласочка.
0: Будемо працювати над цим. Але так само для всіх вас, хто цю думку виношує про новий бізнес, нову справу, про всі ці виклики, у вас було розуміння з чого починати, що ці проблеми не є унікальні, вони є однакові насправді для всіх, і з ними можна, і треба працювати, і е, рухатися далі. Тому, Поліно, дякую тобі. Мене, не...
2: як мінімум, дуже цікаво.
0: Я тобі дякую. Радіо-реаліті-шоу – це щось нове для нашого ринку, але точно буде цікаво. Ми не прощаємось, ми почуємося вже буквально за кілька днів, годин, хвилин, і продовжимо нашу бесіду. Ще для підсумку хочу сказати, що Фонд «Промприлад», радіо «Сковорода» та держави, Державний департамент США є тими організаціями, які вклалися своїми ідеями, думками, бюджетами, щоб допомогти реалізувати цей проект, щоб допомогти іншим початківцям, підприємцям, ті, які мають ідеї, все ж таки, піти на цей крок, зробити свій бізнес. І на прикладі Поліної Кості ми хочемо показати, що це не кліше, але справді немає нічого неможливого. можливе. Не можливо, і можливо. Коли ви на дні... Все не
2: дарма.
0: Так. І коли ви на дні, ви точно знаєте, куди вам іти. І всі ці інші речі, вони насправді працюють. Тому дуже вам дякую, що нас прослухали. Так, дякуємо. Гарного вам дня, гарних вам ідей, і щоб все було успішно. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо говорити, можемо розговорити про майбутнє цієї країни і цих людей.
2: Так. Па-па. Па-па.
0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо Сковорода на зв'язку.
1: З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн» – подкаст про приладу про підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу.
1: У цьому подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.